0: Überstunden, Anrufe und E-Mails nach Feierabend, dazu überfordernde Aufgaben im Job, das ist die eine Seite. Sich nicht mehr anstrengen wollen, nicht mehr über sich hinauswachsen wollen, das ist die andere Seite. Und diese beiden Seiten, ja, die treffen aufeinander und die haben einen neuen Trend verursacht, nämlich den Trend des Quiet Quitting, den Trend der stillen Kündigung. Was ich von diesem Trend halte und wie du es vielleicht besser machst, wie du mehr Lebensqualität in deinen Job, aber auch ins Privatleben bekommst als die Quiet Quitter. Darum soll diese Folge gehen und damit auch Hallo und herzlich willkommen. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für ein besseres Selbstmanagement. Das Ziel, mehr Zeit für dich und für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben. Weil deine Zeit wertvoll ist. Jawohl, Quiet Quitting, die stille Kündigung, darum geht es hier und heute. Bevor ich damit aber durchstarte, eine paar kurze Infos. Zunächst einmal freue ich mich aus der Sommerpause zurück zu sein und ja, die Podcast-Hörer, die werden jetzt schon vielleicht merken, ein bisschen was ist anders als vor der Sommerpause. Ja, es ist ein bisschen was anders, denn ich läuft jetzt nicht nur das Mikrofon mit, wie üblich, wenn ich einen Podcast aufnehme, sondern diesmal auch. Eine Kamera mit. Das Ganze wird ab sofort nämlich auch als Videopodcast geben und zwar auf YouTube. Auf meinem YouTube-Kanal verlinke ich dir dann natürlich alles. Den Podcast auf der einen Seite, aber auch den YouTube-Kanal auf der anderen Seite in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Das ist die eine Neuerung. Es gibt aber noch einige weitere Neuerungen am Format. Über die erzähle ich dir am Ende dieser Podcast-Folge mehr, denn jetzt wollen wir gleich mal ins Thema einsteigen. Bevor wir das aber tun, ein Hinweis, das wird jetzt bei den meisten Podcast-Folgen hier der Fall sein, egal ob du auf YouTube bist oder im Podcast-Player deiner Wahl ist, wenn es zumindest dein Podcast-Player unterstützt, es wird Timestamps geben. Du wirst also, wenn es spannende Themen gibt, wo du sagst, ja, Teilbereiche interessieren mich vielleicht und Teilbereiche nicht, dann kannst du immer in die Videobeschreibung bzw. in deinen Podcast-Player schauen und schauen, ob das Timestamps drinnen sind und dann kannst du an die spannenden Stellen, die dich vielleicht am meisten interessieren, da hinspringen. Ja? Zum Beispiel... Jetzt, wenn du schon weißt, was Quiet Quitting ist, dann kannst du die Einleitung überspringen, denn wir schauen uns jetzt hier mal gleich einmal an, was genau das ist und was es eigentlich bedeutet. Ja? Und es geht nicht darum, seinen Job zu kündigen. Also Quitting, ja, Kündigung, die stille Kündigung heißt nicht, den Job zu kündigen. Es geht darum, die Idee aufzugeben, bei der Arbeit mehr als nötig zu tun. Ja? Das ist der Hintergedanke dabei. Und du erfüllst zwar deine Pflichten, ja, aber... Du bist nicht mehr eben in diesem Hustler Culture Mode, ja, also so diese Hustler Mentalität, dieses ich muss 120, 130 Prozent geben, da bist du einfach nicht mehr drin, der bist du nicht mehr verfallen, ja? und ähm, der Wert deiner Person und ich glaube, ich das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, der Wert einer Person wird nicht durch deine Arbeit definiert und dein Wert wird auch nicht durch deinen produktiven Output bestimmt harte Aussagen, ob das jetzt so stimmt alles, ob das tatsächlich alles so ist. Naja, das werden wir in dieser Podcast Folge noch besprechen und ob ich da einer Meinung bin oder d'accord gehe mit den ja, weiß ich nicht, das ist ja eine Bewegung, die sich da irgendwie in, 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 in Bewegung setzt. Das ist ja nicht irgendwo ein Gründer oder sonst irgendwas, der das alles jetzt da macht, sondern es ist eine Bewegung, die eigentlich ja hereinspappt mittlerweile auch nach Europa und die doch ganz spannend ist und auf die man schauen muss, sowohl wenn man Arbeitnehmer ist, als auch wenn man Unternehmer ist, dann sollte man sich diese Bewegung ganz genau anschauen, denn man kann schon wichtige Rückschlüsse aus diesem Quiet-Quitting ziehen. Und vielleicht bist ja auch du jemand, der schon so still gekündigt hat und eigentlich nur noch das Notwendigste macht. Und das schauen wir uns an, ob das sinnvoll ist und ob es nicht bessere Varianten gibt. Aber bleiben wir zunächst nochmal bei der Forderung, die diese Quiet Quitter eigentlich alle stellen. Und zwar sagen sie, klare Grenzen statt Arbeiten bis ins Burnout. Da bin ich ein absoluter Befürworter davon. Klare Grenzen gehören natürlich ja. her. Ähm, die dürfen auch kurz mal überschritten werden in meiner Welt. Ja. Dazu kommen wir auch noch, aber zumindest nicht dauerhaft, ganz klar. Ja. Und Erbringung von Arbeitsleistung über die Vereinbarung hinausgeht, ist demnach also tabu. Ja. Also wir machen wirklich nur, also diese Quiet Quitter machen wirklich nur. Das, was von Ihnen gefordert wird und kein bisschen mehr. Es geht also um das große Thema Erwartungshaltung. Und ich habe schon gesagt, das Ganze ist eine Bewegung. Und es gab so eine Umfrage ähm, von der, der App Resume Builder. Die unter Tausenden Beschäftigten äh, gab es da eine Online-Umfrage und 25 der US-Arbeitskräfte würden sich demnach als "quiet Quitter" bezeichnen. Und der große Ruf nach Arbeitsver Arbeitszeitverkürzung der halt immer lauter durch die Unternehmen, denn die Menschen wollen einfach nicht mehr so viel arbeiten. Die Menschen wollen nicht mehr so intensiv arbeiten. Ich weiß nicht, wie das bei dir der Fall ist. Du kannst mir gerne einen Kommentar hier auf YouTube hinterlassen oder gerne eine Nachricht hinterlassen, wie das bei dir ist. Es ist natürlich eine zweischneidige Sache, ganz klar. Und wir werden auf diese Zweischneidigkeit auch hier noch eingehen. Die Gründe, die diese Quiet Quitter haben, sind im Prinzip drei. Und zumindest kann man es unter diesen drei Gründen zusammenfassen. Einmal, physischer Stress. Ja, das unterstreiche ich schon, dass in vielen, vielen Firmen mittlerweile sehr hoher physischer Stress herrscht. Das ist natürlich etwas, was an die Substanz geht, an die Lebensqualität geht. Da braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Dann Überstunden und zu lange Arbeitszeiten. Ja, es stimmt einfach die Balance nicht mehr zwischen Freizeit und zwischen Arbeitszeit. Ja, das müssen wir wieder herstellen ein bisschen, glaube ich schon auch, dass das korrekt ist. Und mangelnde Unterstützung durch die Führungskräfte, auch das ist natürlich ein großes Thema, denn wenn ich mangelnd unterstützt bin oder wenn ich zu wenig unterstützt bin, wenn ich zu wenig Hilfestellung bekomme, dann bin ich natürlich in der Überforderung, dann bin ich vielleicht nicht nur in der Überforderung, sondern teilweise sogar in der Panik. Und auch das kann weder fürs Berufsleben noch fürs Freizeitleben irgendwie gut sein, denn das eine ist ja nicht vorbei, wenn man dann in die Freizeit geht, sondern man nimmt das Gefühl ja mit, man nimmt die, 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 die Emotionen mit und deswegen vermischt sich das Ganze auch sehr und deswegen muss man teilweise sehr, sehr aufpassen, dass man da nicht in größere Probleme kommt. So, und bleiben wir gleich beim Stichwort Probleme. Das große Problem der Quiet Quitter ist nämlich, dass sie sich unglücklich fühlen. Sie fühlen sich gestresst, sie fühlen sich ausgelaugt. Und das, obwohl sie ihre Arbeit eigentlich mögen. Ja, also jetzt könnte man nicht sagen, sie, sie wollen nicht diese Arbeit, die sie tun, nicht tun, sondern die mögen sie eigentlich und deswegen wollen sie eigentlich auch nicht kündigen. Aber den überzogenen Forderungen der Unternehmerinnen und Unternehmer, der Führungskräfte vielleicht oder dem, der Teamleiter, denen wollen sie eben einfach auch nicht nachkommen. Und die Pandemie, das muss man schon dazu sagen, hat natürlich den Personalmangel drastisch verschärft in vielen Unternehmen. Äh, viele haben gekündigt ja, und viele, viele mussten auch gekündigt werden, weil einfach eben ja die, die, die Einnahmen oft bei den Firmen wegfallen und jetzt fehlen an allen Ecken und Enden Arbeitskräfte und die vorhandenen, noch vorhandenen Arbeitskräfte, die werden jetzt natürlich in die Pflicht genommen sozusagen und die wollen sich jetzt eben einfach immer weniger in die Pflicht nehmen lassen, was auch ein verständlicher Trend ist, in gewissen Zusammenhängen zumindest. Ja. Und jetzt muss man schon auch unterscheiden zwischen innerer Kündigung und stiller Kündigung. Ja. Die innere Kündigung ist sowas wie, ich sitze meine Arbeitszeit einfach ab. Ja. Die stille Kündigung fordert deswegen aber was ganz was anderes. Nämlich nicht die Arbeit einfach abzusitzen, sondern die wollen wie gesagt schon was tun, diese Quiet Quitter aber sie wollen eine strikte Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Das eine darf das andere halt in keinerlei Hinsicht, also einerseits in, in, in Überstunden gesehen, andererseits aber auch in Emotionen gesehen, das eine darf das andere nicht beeinflussen, zumindest nicht gravierend beeinflussen. Ich darf also meine Emotionen, vielleicht auch meine negativen Gefühle, vielleicht auch meinen Stress nicht ins Privatleben mitnehmen müssen ja, und wollen und können oder wie auch immer der richtige Ausdruck da ist. Ja. Und deswegen habe ich eine Lösung für dieses Problem. Eine Lösung, glaube ich, und es kann hier nur eine Lösung im beiderseitigen Einverständnis geben. Es kann nicht sein, es kann nicht sein dass die, die, die Quiet Quitter jetzt sozusagen sich herstellen und Forderungen stellen und, und das Unternehmen auf der anderen Seite steht und sagt, na, wir erfüllen diese Forderungen nicht. Sondern es kann jetzt nur ein Aufeinanderzugehen sein. Und genau dieses Aufeinanderzugehen, denke ich, ist die richtige Lösung in diesem Fall. Also meine Lösung hat ja schon immer geheißen, das Unternehmen muss den Nährboden zur Verfügung stellen, um produktive Arbeit zu ermöglichen. Und wenn ich sage produktive Arbeit, dann meine ich auch gleichzeitig, dass das Stressniveau in dieser Arbeit nicht zu groß ist. Weil wenn das zu groß ist, dann kann ich nicht mehr produktiv sein. Wenn das Anspannungsniveau zu hoch wird, dann fällt die Produktivität automatisch ab. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn das Anspannungsniveau zu niedrig ist, dann fällt die Produktivität ebenfalls genauso ab. Also ich kann auch nicht erwarten vom Unternehmen, dass ich jetzt hier in der Hängematte quasi arbeiten darf, weil auch das nicht produktiv ist. Ja. Also für mich ist die Aufgabe des Unternehmens, sprich, der Führungskräfte, des Vorstands, der Teamleiter, der Hierarchie, wie, wie auch immer du es nennen willst, nennen wir es jetzt einfach Führungskräfte. Ja. Die auf, haben die Aufgabe schlicht und einfach, dass sie den Nährboden zur Verfügung stellen, wo sich Unternehmer wirklich produktiv in ihrer Arbeit austoben können, nenne ich es jetzt mal. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür zu sorgen, dass sie den maximalen Output aus ihrer Arbeitszeit auch herausholen. Ja, das ist die Pflicht der Mitarbeiter Meinung nach. Das heißt mit dem Satz, wir lassen uns nicht nach unserem Output bestimmen, ja, das kann nicht ein ernst gemeinter Satz sein in meiner Welt. Ja, das kann kein Quiet Quitter verlangen. Ja. Der Output ist noch immer das, was am Ende zählt, logischerweise. Und der Output ist noch immer das, was ich kann. Aber der Output darf nicht zu überfordern sein. Das ist der, das ist der Unterschied. Und du wirst dich sehr wohl an deinem Output messen lassen, aber es muss ein realistischer Output sein und es muss ein Output sein und wir kommen dann gleich noch zu diesem, zu diesem Nährboden, ich werde gleich noch mehr darauf eingehen, wo du eben wirklich diese Produktivität ausspielen kannst, wo du Kreativität hin vielleicht hineinbringen kannst, wo du eben einfach im Workflow bist, dass du gar nicht merkst, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist der Beste. Ja, also der, Mitarbeiterin, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die müssen sehr wohl Output bringen. Dieser Meinung bin ich schon. Und dann muss es aber noch einen dritten Punkt geben, meiner Meinung nach, für eine Lösung. Für Sondersituationen ähm, die sind einfach einzukalkulieren. Ja? Also die abrufbare Extrameile. Das heißt jetzt nicht, und wir kommen dazu noch, und ich werde das auch ein bisschen näher definieren. Das heißt jetzt um Gottes Willen nicht, dass die Unternehmen jederzeit sagen können, so, und jetzt machst du Überstunden, jetzt machst du Überstunden, und jetzt machst du Überstunden, und jetzt machst du Überstunden. Das muss schon klar definiert sein auch, und auch da muss es Grenzen geben. Ich komme gleich noch dazu. Aber es gibt so wie für uns Menschen, so für jeden Einzelnen von uns, ja manchmal überschlagen sich einfach die Ereignisse und manchmal ist halt plötzlich, bricht was über uns herein und manchmal müssen wir halt viel tun, manchmal müssen wir halt sprinten. Und genauso kann es in einem Unternehmen passieren. Und deswegen muss der Mitarbeiter schon meiner Meinung nach auch einen Teil dazu beitragen, diese Flexibilität eines Unternehmens beizubehalten. Das darf jetzt natürlich nicht dauerhaft sein und dergleichen mehr auch da darauf werde ich noch ganz genau eingehen hier, aber das muss schon auch der Fall sein, denke ich. Und Beschäftigen wir uns jetzt einmal ein bisschen mit dem Nährboden, dass das Unternehmen äh, zur Verfügung stellen muss. Ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht, wohlwissend, dass die Liste wahrscheinlich viel, viel länger werden wird. Aber wir haben hier in diesem Podcast bzw. in diesem Video ja auch nur begrenzt Zeit. Aber ich denke mal, das sind die wichtigsten Punkte für mich. Punkt Nummer eins. Unterstützung durch die Führungskräfte. Ja, eine Führungskraft muss vor Ort sein, eine Führungskraft muss da sein und eine Führungskraft muss in Problemsituationen, in Stresssituationen immer wieder eingreifen können und muss dann durch die richtigen Entscheidungen, durch die richtige Führung auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten können. Das ist mal für mich Nährboden Nummer 1. Nährboden Nummer 2 ist ein Ausbildungsangebot für die Mitarbeiter im Bereich Zeit und Selbstmanagement. Das große Problem in diesem Thema, ich erwähne es schon in vielen, vielen Podcasts und jetzt auch Videos, ist schlicht und einfach dass wir das nirgendwo lernen. Wir lernen es nicht in der Schule, wir lernen es nicht auf der Universität, wir lernen es nicht in der Lehre, wir lernen es nicht als irgendwo anders, wir lernen es einfach jüngst. Ja, sprich, wir müssen es uns autodidaktisch beibringen und das machen auch einige, unter anderem, du, du hörst diesen Podcast, Ja, das ist schon mal der erste richtige Schritt, aber eigentlich müsste das Unternehmen Tipp und klare Ausbildungsrichtlinien haben im Bereich Zeit- und Selbstmanagement. Warum? Ganz einfach, weil ich dann auch produktive Mitarbeiter habe. Wenn Mitarbeiter an den wichtigen Dingen arbeiten, und das alles noch in, in einer guten Zeit schaffen, ohne überfordert oder unterfordert zu sein, dann ist das perfekt. Aber das muss ich lernen. Wie ich alles im Leben lernen muss, ist auch das eine Lernphase, die man eingehen kann. Und das kann man natürlich autodidaktisch tun, hier im Podcast, bzw. in der Mangle Academy kann man das machen. Ganz klar, da gibt es viele, viele Kurse und Masterclasses und dergleichen mehr. Aber eigentlich ist das Aufgabe des Unternehmens. Ja? Und ich arbeite mit einigen Unternehmern zusammen, die das wunderbar machen, wo nicht nur ich als Trainer drinnen bin, sondern auch andere äh, Möglichkeiten es gibt, ähm, wo die das eben schulen. Und das ist der erste wichtige Punkt. Ja? Oder der zweite wichtige Punkt. Entschuldigung. Der dritte wichtige Punkt ist ein Unternehmenswiki, ja? wo einfach gewisse Systeme abgebildet sind. Ja, Schritt für Schritt Anleitungen, wie macht man was, was sind unsere Unternehmenswerte, was sind unsere Unternehmensziele, da muss ein bisschen was und das ist gleich der nächste Punkt, der nächste Nährboden, zu der Kommunikation drinnen sein, also ein Kommunikationsführerschein, wie kommunizieren wir, auf welchen Ebenen mailen wir, auf welchen Ebenen nutzen wir Slack oder andere Dienste, wann telefonieren wir, je klarer das geregelt ist und je klarer die Struktur im Unternehmen ist, umso einfacher ist es für die Mitarbeiter produktiv zu sein. Ja? Das ist das Nächste. Dann natürlich, nächster Punkt, Mitarbeiterförderung. Aha. Die Mitarbeiterförderung ist etwas, was unheimlich wichtig ist. Jetzt nicht nur im Bereich von Zeit- und Selbstmanagement, das habe ich vorher ausgeklammert, sondern in vielen anderen Bereichen aus. Und das muss nicht nur fachspezifisch sein, das kann auch in anderen Bereichen sein. Ja? Unterstützung bei, zum Beispiel in medizinischen Dingen, ja? Unterstützung in, in der Nahrungsaufnahme. Also ja? ich sage, okay, ich, ich, ich stelle da irgendwas zur Verfügung. Was machen denn die großen tech unternehmen die wirklich um die Programmierer poolen? Ja? Die stellen ihnen wunderbare Dinge zur Verfügung. Ja? Gibt's einfach, es, es ist vielleicht schon Job, ja, auf der einen Seite, aber schon auch ein bisschen Wohlfühloase auf der anderen Seite. Und beides darf sein und beides kann sein. Und warum soll das jetzt eigentlich nur, es ist eigentlich schade, dass man das für, für, für hochbezahlte Programmierer, ist ja nicht, dass ich das denen neidig bin, ja, ich bin sowieso selbstständig, ich kann es mir selbst richten, aber warum macht man das nicht viel weiter, warum macht man das Fördert man nicht in vielen Gebieten einfach den Wohlfühlfaktor der Mitarbeiter? Ja, das wäre auch für mich ein Nährboden. Der nächste Nährboden heißt Fokuszeiten. Ich muss den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach wieder Zeit geben, an den Aufgaben zu arbeiten, nicht von einem Meeting zum anderen zu laufen, nicht von einem Termin zum anderen zu hetzen, nicht ununterbrochen telefonisch, via E-Mail erreichbar sein zu müssen. Auch das trägt zum physischen Stress logischerweise bei. Und zwar enorm. Und wenn die wieder mal Zeit haben, zwei, drei Stunden am Stück an ihren Aufgaben zu arbeiten, dann wird sich dieser physische Stress auch legen und dann wird das alles wieder weg sein. Ja? Vielleicht werden vereinzelt Probleme bleiben, keine Frage, aber es wird auf jeden Fall viel, viel besser. Nächster Nährboden, klare Erwartungshaltung. Es muss klipp und klar alles ausgemacht sein. Und das ist auch ein Teil der Forderungen der Quiet Quitter, die ich vollkommen unterschreibe. Natürlich darf es mal über diese Grenzen hinausgehen. Wie ich vorher gesagt habe, wir kommen gleich zur abrufbaren Überstunde, zur Extrameile, dazu komme ich gleich noch. Das könnte so ein, ein Ding sein, aber auch das muss dann nochmal in sich klare Grenzen haben. Und je klarer die Erwartungshaltung formuliert ist, und ich bin in einigen Unternehmen drin, und das große Problem ist halt, dass die Erwartungshaltung, die der Mitarbeiter glaubt, erfüllen zu müssen, niemals oder ganz, ganz selten übereinstimmt mit der Erwartungshaltung, die der Unternehmer an den Mitarbeiter hat. Das sind immer wieder Differenzen. Und diese Differenzen sind aufgrund von Konik Kommunikationsmangel zurückzuführen. Aufgrund dessen, dass man sich das niemals richtig ausgemacht hat. Wenn ich aber jetzt einen Firmenwiki führe, wenn ich einen Kommunikationsführerschein mache, ja wunderbar dann habe ich das alles, dann ist das schon viel ausgemacht und zusätzliche Erwartungshaltungen werden eben noch formuliert. Vielleicht auch sogar in einem Arbeitspapier, vielleicht in einem Sideleiter, wo auch immer das ist. Aber es muss klar ausgemacht sein und je klarer die Erwartungshaltung von beiden Seiten ein Match ist, umso weniger Probleme kann es im Anschluss geben. Auch das ganz klar. Und der nächste Nährboden, auch ein Unternehmen, nicht nur jede einzelne Person, nicht nur jeder einzelne Mitarbeiter, sondern das gesamte Unternehmen sollte Werte haben und sollte Ziele haben. Und auch die müssen sich natürlich mit den Werten und Zielen des Mitarbeiters vielleicht jetzt nicht unbedingt komplett matchen, aber sie dürfen sich zumindest nicht ausschließen. Das ist schon mal ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich das als Unternehmer, als Führungskraft, als Teamleiter oder als Unternehmen im Ganzen einführe, diesen Nährboden, diese paar Punkte, wenn ich die wirklich gut umsetze, wenn ich die wirklich gut im Unternehmen implementiere, wunderbar, dann bin ich schon einen riesigen Schritt weiter. Was ist kein Nährboden? Kein Nährboden sind fehlende Systeme, fehlende Prozesse in einem Unternehmen. Das ist kein Nährboden. Da entsteht physischer Stress, weil jeder macht es irgendwie. Jeder macht es anders. Jeder macht es, wie er glaubt. Der Mitarbeiter macht es, wie er glaubt. Die Führungskraft erwartet aber vollkommen was anderes. Keine Systeme, keine Prozesse. Chaos. Prinzipiell mal. Dann haben wir schon gehabt, zu viele Meetings, zu wenig Zeit zur Umsetzung. Einfach physischer Stress für die Mitarbeiter, keine Fokuszeiten. Ja? Wenn ein Mitarbeiter immer nur zwei, drei, vier Minuten ungestört an irgendeiner Aufgabe arbeiten kann, dann darf ich mich nicht wundern, dass die Aufgabe extrem lang dauert und dass sie vielleicht nicht die Qualität hat, die sie haben soll. Ja? Ein zu hoher Grad an Fremdbestimmung. Ich kann Mitarbeitern sehr, sehr viel zutrauen. Ich muss nur richtig delegieren. Auch ein großes, großes Manko von vielen, vielen Unternehmen und Führungskräften, das Delegieren nicht zur Unternehmenskultur gehört, richtiges Delegieren nicht zur Unternehmenskultur gehört, genau gesagt. Dass Unternehmen, Teamleiter, Führungskräfte Druck ausüben. Ja, aber ein Flugzeug fliegt nicht aufgrund von Druck, ein Flugzeug fliegt aufgrund von Sog. Und wenn ich will, dass ich einen produktiven Mitarbeiter habe, dann muss ich Sog ausüben und nicht Druck. Das ist ein ganz, ganz gravierender Unterschied. Auch dazu habe ich schon eine eigene Podcast-Folge gemacht zu diesem Thema Druck und Sog. Ähm, einfach gern suchen. Druck und Sog, wenn du das eingibst, findest du das sicher. Ich werde es verlinken eventuell auch. Ich hoffe, ich vergesse nicht. <lacht> ja. So, und dann keinen Sinn in den Aufgaben sehen. Natürlich muss ich den Mitarbeitern erklären, hey, du bist dieses Zahnrädchen, das das ganze System am Laufen hält und genau deswegen, und dies diese Aufgabe, die du da gerade machst, so enorm wichtig, weil wenn du die nicht machst, dann bricht vielleicht das ganze System zusammen. Wenn der Mitarbeiter einen Sinn in seiner Aufgabe erkennt, dann ist das natürlich super. Wenn er keinen Sinn erkennt, dann wird er zum Quiet Quitter oder vielleicht dann auch zum innerlichen Kündiger. Ja, das kann ja auch sein, dass das dann passiert. Also wir brauchen unbedingt Nährboden. Das ist die Aufgabe des Unternehmens. So, jetzt waren wir bei der Aufgabe des Unternehmens und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu einem Punkt, der vielen Quiet Quittern nicht fällt. Ich habe eine sehr, sehr provokative Überschrift für diese Podcastfolge folge bzw. für dieses Video gewählt. Ja, eine wirklich sehr, sehr produktive Überschrift. Und ich weiß, dass einige dieser Quiet Quitter, denn ich hatte die Diskussion jetzt in, in meinem Umfeld provoziert ein paar Mal, ja, auch mit, 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 mit jüngeren Menschen, mit älteren Menschen und dergleichen mehr, will jetzt auch nicht urteilen, aber es gibt schon einige faule Menschen einfach, die dieses Quiet Quitting jetzt halt nutzen, um ja, statt zu arbeiten, zum Beispiel mit dem Handy experimentieren ja, oder mit dem Handy, was heißt experimentieren, herumspielen ja, während der Arbeitszeit und dergleichen mehr. Also, die gibt es ja schon auch. Und das muss man jetzt auch einmal bedenken. Also, was ist der Mitarbeiter-Output? Der Mitarbeiter-Output muss sein, dass er hochfokussiert und hochkonzentriert arbeitet. Und ja, das ist für mich verpflichtend. Ja, das ist keine, ich kann vielleicht mal hochfokussiert arbeiten, wenn ich will, aber das, ist jetzt, das steht jetzt nicht in meinem Dienstvertrag. Ich glaube, in keinem Dienstvertrag wird drinstehen, du sollst hochfokussiert und hochkonzentriert annehmen. Ich glaube, das ist Konsens. Ja. Und das ist schon etwas wichtig, weil das hat dann auch den großen Vorteil, und das siehst du schon als dritten Punkt hier, zumindest wenn du das Video siehst, das Flow erleben, ja? dieses in den Workflow kommen, dieses gar nicht merken, wie die Zeit verrinnt, weil ich eben so produktiv bin, weil ich arbeite und weil ich in dieser Arbeit aufgehe und alles um mich herum einfach verschwindet, das ist ja auch das Ziel für Sportler, für, 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 ja, aber auch für Mitarbeiter, für Führungskräfte. Das ist doch was Schönes, wenn ich so in meiner Arbeit aufgehen kann. Dazu brauche ich aber Fokus und Konzentration. Ja. Und da ein Experiment, ähm, ein bekannter Unternehmer hat das gemacht, er hat das aber im einen vernehmlich mit seinem Mitarbeitern gemacht, das ist ein kleines Unternehmen, fünf Mitarbeiter, und dem gesagt, wir sperren jetzt mal für 14 Tage das Handy weg. Das, das Privathandy kommt in ein Schließfach ähm, und dort bleibt es auch, also ich glaube, es war ein Schreibtisch, der ja abgeschlossen wurde, und dort bleibt es auch abgeschaltet und wird nur in den großen Pausen herausgenommen und sonst bleibt das abgeschaltet. Ja. Wenn im Notfall irgendwas ist, die Business-Nummern waren natürlich erreichbar, die Festnetznummern, alles kein Problem. Die Produktivität ist logischerweise nach oben geschossen, weil das Handy halt immer wieder mal vibriert, biebt oder sonst irgendwas. Also, es ist schon auch meine Verpflichtung als Mitarbeiter, Fokus und Konzentration für meine Aufgaben zur Verfügung stellen. Dann brauche ich, ich habe schon vorher erwähnt, das optimale Anspannungsniveau. Das ist wichtig. Wenn ich chillig in der, in der, in der Hängematte herumhänge, werde ich nicht produktiv sein. Wenn ich aber überfordert bin, werde ich auch nicht produktiv sein. Also auch da brauchen wir das. Das flow erleben habe ich schon angesprochen. Wir brauchen Pausenmanagement. Wie verbringe ich meine Pausen? Was tue ich meine Pausen? Wechsle ich vom großen Bildschirm hier auf den kleinen Bildschirm am Smartphone? Mache ich das oder mache ich ein Spaziergang um den Block, um mich wirklich zu erholen, um wieder die Akkus zu laden und für die nächste WorkSession zur Verfügung zu stellen zu können. Zugeh ja. ähm, nach Herausforderungen. Ja, ich ich, ich brauche Mitarbeiter, die Herausforderungen suchen. Ja, quite quitter, ich weiß nicht, ein Dienst nach Vorschrift, was ist daran die Herausforderung? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damals jemals aufgehe. Ja, also das ist einfach, ja, ich mache halt Dienst nach Vorschrift. Ja, das wird für einige äh, Berufsgruppen, äh, wenn du irgendwie am Fließband stehst, okay, ja, dann, dann, dann ist es vielleicht normal, Dienst nach Vorschrift zu machen. Für die meisten wird es aber sein, die suchen ja ohnehin nach Herausforderungen. Die muss das Unternehmen zur Verfügung stellen, diese Möglichkeiten, aber der Mitarbeiter muss sie auch nutzen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also klare Erwartungshaltungen sind dann der nächste Punkt. Das ist natürlich auch etwas, was, was wir schon besprochen haben. Je klarer dieser Match zwischen Erwartungshaltung, Unternehmer, Mitarbeiter, desto besser. Dokumentierte Leistungserbringung. Ich will doch selbst als Mitarbeiter am Ende des Tages entscheiden können, war ich produktiv oder war ich nicht produktiv. Und ich will doch auch besser werden, ja? zumindest in meiner Welt. Und ich bezweifle, dass viele Quiet Quitter das wollen. Zumindest in meinem Umfeld, das ist jetzt natürlich meine Bubble, keine, keine irgendwie wissenschaftliche Studie. Meine Bubble wollen viele Quiet Quitter eben genau das nicht. Leistungserbringung dokumentieren oder Leistungserbringungen überwachen, überprüfen. Ja, also ich habe kein Problem, wenn jemand meine Leistungserbringung überwacht, weil ich, wenn, ich, wenn ich in der Arbeit aufgehe und wenn ich das gern mache. Nochmal, dazu muss das Unternehmen den Nährboden zur Verfügung stellen. Ja, es ist also eine Win-Win-Situation, wenn das passiert, dann ist es super. Und die Ziele, Werte müssen sich matchen im Idealfall, aber sie dürfen sich zumindest nicht ausschließen, auch das hatten wir schon. Ja. Und kein Mitarbeiter-Output ist zum Beispiel ständig das Privathandy in der Hand zu halten. Fünfmal die Stunde, zehnmal die Stunde. Ja. Chilliges Dahinarbeiten, nur lockerlässig. Nein, lockerlässig, da kann, da kann nichts passieren. Also, da kann ich nicht produktiv arbeiten. Unmöglich. Ja. Oder Pausen Extended. Statt fünf Minuten Pause mal 20 Minuten im anderen Büro drüben Kaffee trinken und lachen und tratschen. Ja, dann darf ich mich halt nicht wundern, dass die Daumenschrauben irgendwann vom Unternehmer angehoben werden und dass ich dann halt Stress und, 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 und Unzufriedenheit habe, wenn ich halt. Meine Arbeitszeit vergeude. Ja? Und ich sprich da nichts dagegen, noch einmal, ich sprich nichts dagegen, mal ins Nachbarbüro auf einen Bratsch zu gehen. Ja, ganz im Gegenteil, auch das kann eine wunderschöne Pause sein. Aber das darf halt nicht uh, extended sein. Also nicht, nicht, nicht dann um, statt statt fünf oder zehn Minuten 30 Minuten dauern, meiner Meinung nach. Ja? Dann ständiges Problem mit dem Arbeitskollegen und ich muss mich einfach am Abend in den Spiegel schauen können und habe ich, wie viel Leistung war das, was ich heute erbracht habe. War das 100%, war das 90%, War das 80%? Jetzt wird man nicht immer 100% erbringen können, also niemand bringt immer 100% seiner Leistung. Aber ich sage mal, wenn ich in einem Korridor von 80 bis 90 oder 80 bis 100% bin, dann ist es ja wunderbar, dann passt es ja auch schon. Viel mehr ist gar nicht notwendig, aber drunter ist halt dann schon traurig und schon bitter. Und das ist etwas, was die Pflicht des Mitarbeiters ist, auf jeden Fall. Und dann habe ich noch als dritten Punkt gehabt, die abrufbare Extrameile. Ja, ähm, wie es im Privatleben unvorhersehbare Ereignisse gibt, gibt es halt auch im Businessleben unvorhersehbare Ereignisse. Ja, und um 17 Uhr den Laptop zu klappen und gehen, wenn gerade irgendwo die, im Unternehmen irgendwas komplett schief läuft, das kann nicht die Lösung sein. Ja, und das ist aber genau die Forderung der Quiet Quitter. Klare Grenze und um Punkt 17 Uhr drehe ich ab und fertig und dann interessiert mich alles nichts mehr, ich lasse es hinter mir. Ja, das sollte schon die Regel sein, ganz klar. Aber wenn mal was Außergewöhnliches passiert, dann ist ganz klar, dass für mich, das auch heißt, der Unternehmer oder die Führungskraft kann eine Extrameile von mir verlangen. Ja, All-in-Verträge und Dauerüberstunden sind aber ebenso wenig okay, wie die Extrameile zu verweigern. Ja, also das kann ich auch nicht machen. Ganz definitiv nicht. Also ich, ich, ich zu sagen, du arbeitest jetzt ununterbrochen nicht, nicht, nicht 38 Stunden die Woche, nicht 40 Stunden die Woche, sondern 50 Stunden die Woche, das ist in meiner Welt auch etwas, was nicht geht. Weil dann wird es zur Normalität und dann kann ich wieder die Quiet Quitter vollkommen verstehen. Das heißt, jederzeit abrufbares, aber sehr, sehr gut bezahltes Überstundenkontingent sollte eigentlich in der Erwartungshaltung, die sich Mitarbeiter und Unternehmer oder Mitarbeiter und Führungskraft ausmachen, enthalten sein. Ja. Und warum? Sehr, sehr gut bezahlt. Also zunächst mal, schauen wir uns dieses Überstundenkontingent genau an, wie es ausschauen könnte. Eine klar definierte, definierte maximale Stundenanzahl. Pro Woche, pro Monat, wie ich auch immer das definiere. Also auch hier eine glasklare Erwartungshaltung. Ja? Das ist ja auch das, was die Quitter erfordern. Aber glasklar, das muss definiert sein. Also maximal so und so viele Stunden, mehr ist dann, dann ist wirklich Laptop zu, am Schluss. Ja? Und durch eine sehr, sehr hohe Bezahlung abgegolten sein. Ich denke, dass, dass Überstunden mit mehr als 200% Prozent des Nettogehaltes abgegolten werden sollten. Ja. Warum? Ja. Einfach weil der Anreiz dann für die Unternehmen größer ist, neue Mitarbeiter einzustellen, anstatt dauernd jemanden zu überlasten. Das ist mal Punkt 1. Ja. Das heißt, ein neuer Mitarbeiter sollte billiger sein, wie ein Mitarbeiter oder wie mehrere Mitarbeiter die Überstunden machen. Ja, weil, wenn ich mehr als 200% netto abgelte, ja, das können ruhig 250% sein, dann mache ich mir schon langsam Gedanken, ist es nicht sinnvoll, einen Mitarbeiter einzustellen, der dieses, diese Überarbeit abdeckt, sozusagen, dann wird es billiger. Also, das wäre halt eine politische Forderung, ganz klar, den müsste man sich halt durchsetzen, aber kann man ja auch im Arbeitspapier sich individuell ausmachen, also so ist es ja nicht. Ja. Und der Vorteil der Unternehmer, dadurch, dass es teuer ist, geht natürlich, wird es wird, halt diese Überstundenkontingent auch wirklich nur anrufen, ab, abrufen, wenn wirklich Not am Mann ist. Weil er halt weiß, es kostet mich enorm viel Geld. Also das wäre schon etwas, denke ich, wo auch beide aufeinander zukommen können, beide das machen können. Und vor allem der Unternehmer wird dann nicht, oder das, die Führungskraft wird dann nicht sagen können, jetzt bleibst du länger da, weil es gibt ein Fix. Fix und klipp und klar definiertes Kontingent. Und wenn das aufgebraucht ist, ist es aufgebraucht. Das heißt, die Führungskraft muss damit auch Managementqualitäten beweisen im Einsatz dieses Überstundenkontingents. Das ist auch etwas, wo nicht einfach drüber gefahren werden kann und sagen kann, ja, er macht das jetzt einfach so, sondern an. Und die Führungskraft wird wahrscheinlich in der nächsten Hierarchieebene dann umso besser dastehen, je weniger dieses, 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 dieses Kontingent abgerufen wird. Ja, umso produktiver wird das gesamte Team meiner Meinung nach ja, und das ist Parkinson's Gesetz. Arbeit, den sich im jenen Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung stellt. Ganz, ganz, ganz wichtige Sache meiner Meinung nach, die man unbedingt umsetzen sollte. Genau. Und dann kommen wir noch zu einer Forderung, die die Quiet Quitter haben oder einige der Quiet Quitter haben, nicht alle, aber einige die Teilzeitmöglichkeit. Ja. Und da muss ich halt schon sagen, da stelle ich die Unternehmen klar, vor allem kleine Unternehmen, vor große Herausforderungen. Ich weiß das auch aus meinem eigenen Umfeld, dass mit ähm, Mitarbeiter, fünf, sechs Mitarbeiter, wenn da jetzt ein Mitarbeiter kommt und sagt, ich will nur noch drei Viertel arbeiten, ja, wie, dann müssen die anderen das restliche Viertel übernehmen. Also das ist extrem schwer, vor allem für kleine Unternehmen. Große Unternehmen können das natürlich variabel machen, aber bei kleinen Unternehmen kann ich eigentlich nur sagen 0,5, 0,5. Ja. Also zwei Mitarbeiter, die dann halt die halbe Arbeitsleistung bringen, das würde funktionieren, alles andere wäre ein bisschen problematisch. Und auch hier bei der Teilzeitmöglichkeit, klar, definierte Wachstumshaltung. du hast halt schlechtere bis gar keine Aufstiegschancen, wenn es denn so ist, muss ja nicht in jedem Unternehmen so sein. Aber auch das ist halt, in vielen Unternehmen wird das halt unter den Tisch gekehrt. Und dann kommt die nächste Beförderung und die Teilzeitkraft fühlt sich übergangen, weil sie eigentlich denkt, sie ist dran. Aber natürlich als Führungskraft, Führungsteilzeitkraft wird es halt in gewissen Bereichen schwieriger. Auch das verstehe ich. Auch das ist nicht immer umsetzbar. Und da muss ich halt klipp und klar sagen, ja, du kannst in Teilzeit gehen, aber ich sage es dir gleich, wenn wir die nächste Beförderung ansteht, dann werden wir dich wahrscheinlich nicht berücksichtigen können, weil da brauchen wir einen Vollzeitposten. Und auch das muss auf der anderen Seite legitim sein. Das heißt, ich kann dann nicht sagen, ja, ist mir egal, ich will trotzdem nach oben und ich will das trotzdem tun. Sondern auch hier müssen, halt das Problem ist, es gibt keine klaren Erwartungshaltungen. Wenn ich das als Unternehmen klar definiere, Halbtags- oder, oder, oder Teilzeitkraft hat halt, kann bis da hierher kommen, drüber wird schon sehr, sehr schwer und nur in Ausnahmefällen oder besser gesagt, sagen wir mal gar nicht und wenn es dann passiert, ist es schön. Das ist klare Erwartungshaltung und die sollte ich als Unternehmen auch ausspielen, klarerweise. Und dann noch so eine Forderung, also der kann ich ja gar nichts abgewinnen, die Hälfte arbeiten wollen, aber gleiches Gehalt verdienen. Oder wir arbeiten nur von Montag bis Donnerstag und den Freitag, der wird uns geschenkt also Entschuldigung, dass das volkswirtschaftlich dann katastrophal enden kann, wenn eine Volkswirtschaft nur noch die halbe Arbeitskraft zur Verfügung hat, aber die volle bezahlt gegenüber einer, wo es sowieso schon große Unterschiede gibt. Also das ist eine, eine Forderung, die halte ich für sehr, sehr gefährlich aus volkswirtschaftlichen Gründen. Und wenn die Volkswirtschaft mal leidet, dann steigt, äh, sinkt ja auch die, 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 das, das, das gesamte Umfeld, also das gesamte Wirtschaftsumfeld. Und wenn die Wirtschaft sinkt, dann wird es problematisch, irgendwann für einen Staat die Sozialleistungen aufrechterhalten zu können und vieles, vieles mehr. Also das ist für mich eine absolute ähm, ja, ich will ein bisschen provoktiver sein, produkt, produktiver sein, produktiver natürlich auch, aber provokativer sein in diesem Podcast. Also das ist für mich eine absolute Deppenforderung. Ja, ähm, sorry den Ausdruck, aber das kann nicht funktionieren. Ja, ich kann nicht und, und auch im, im, im Vergleich zu anderen. Also ich will jetzt, weil ich, weil, ich, weil ich halt jung bin und weil ich noch was vom Leben haben will, arbeite ich halt nur, nur drei Tage die Woche, aber ich will das Gehalt für fünf Tage. Also Entschuldigung, irgendwann muss dann schon Schluss sein, auch denke ich, und irgendwann muss man dann auch die Realität ins Gesicht sehen. Sollte es mal gelingen, das global umzusetzen, na wunderbar, dann, dann ist es natürlich kein Problem. Aber davon gehe ich in den nächsten Jahrzehnten zumindest, oder zumindest in, im kommenden Jahrzehnt gehe ich davon einmal nicht aus, dass das global gelingen sollte. Ansonsten kann man sich dann natürlich Gedanken machen. Prinzipiell wird man natürlich Lösungen anbieten müssen, die praktikabel sind. Aber wichtig ist natürlich immer, die Erwartungshaltung, die muss matchen. Ja? Und ich kann halt nicht als Erwartungshaltung sagen, ich, hab nur, ich bin nur eine Halbtagskraft, aber ich will Vollzeitgehalt. Ja? Also da werden wir kein Match zusammenbringen. Das ist ganz einfach so. Und das kann man sich jetzt mal abschminken. Vielleicht ist da jemand auch anderer Meinung, überhaupt kein Thema. Aber ich sage halt einfach, es ist für mich eine absolute Deppenforderung. Genau. Also Fazit, bevor ich noch zu einer Einladung komme. Also noch dranbleiben. Ja? Fazit. Alles geht, wenn man gemeinsam an einem Ziel arbeitet. Die Unternehmen sind gefordert, gerade in dieser neuen Zeit, jetzt gerade nach dieser Pandemie, hat sich viel am Arbeitsmarkt verändert. Die Unternehmen müssen sich sehr, sehr schnell darauf einstellen und die Unternehmen, die sich schnell darauf einstellen, die Unternehmen, die diesen Nährboden ja, zur Verfügung stellen werden, die werden die Gewinner sein, definitiv. Denn die werden die besten Mitarbeiter auch bekommen. Denn die Mitarbeiter haben jetzt, und das hat sich ein bisschen gedreht, nicht in allen Branchen und nicht in allen Bereichen, aber in vielen, haben die Mitarbeiter jetzt können sich es aussuchen. Das, was früher nicht war, früher warst du froh, wenn du einen Job bekommen hast, in manchen Bereichen, in manchen war es eh immer anders, keine Frage. Ja. Aber das dreht sich jetzt oft. Ja. Vor allem eben in, in Jobs, die bisher nicht so gut waren ja, oder nicht als so gut dargestellt wurden. Und da können sich jetzt Unternehmen abheben. Jetzt gerade ist die große Chance dazu. Also meine Formel lautet ganz einfach, Nährbooten plus Output plus Klarheit ist die optimale Zusammenarbeit. Also ich das Firmen den Nährboden, der Mitarbeiter den Output, gemeinsam für Klarheit sorgen, das ist die optimale Zusammenarbeit. Ja. Und die faulen Schweine, ja, mit Sicherheit sind auch schwarze Schafe unter den Quiet Quittern, die einfach nur faul dahin vegetieren wollen, definitiv, auch in meinem Umfeld, Grüße gehen raus, wir hatten zwei, äh, ich hatte zwei Diskussionen diesbezüglich, die werden sich auch sicher diesen Podcast anhören, denke ich. Ähm, Grüße gehen raus an euch beiden. Ja. Und da gibt es natürlich auch die coolen Dudes, Ja, ganz klar. Ja, wenn du mit offenen Karten spielst, wenn du deine Erwartungshaltung klar definierst und wenn du einen Match mit dem Unternehmen findest oder mit deinem mit Vorgesetzten findest, dann wird das perfekt sein. Dann bist du der coole Dude und dann ist dein Vorgesetzter der coole Dude. Also, es geht schon alles, aber man muss es natürlich mit Maß und Ziel machen. Und vielleicht hast du Lust, mit mir darüber zu diskutieren. Ja, ich suche zwei Kontrahenten. Einen Hustler, der sagt, die, Jungen, die sollen arbeiten. Also ich sage jetzt, die Jungen sollen arbeiten, weil es halt oft auch ein Generationenkonflikt ist mittlerweile. Habe ich zumindest festgestellt, nicht immer, aber oft. Ja, die Jungen sollen arbeiten oder diese, diese Quiet Quitter sollen einmal arbeiten. Ja, und der Hustler, also auf der Seite. Und die Quiet Quitter, die sagen, hey, hustlen, das wollen wir nicht. Und die zwei Kontrahenten gemeinsam mit mir in einer Diskussion, wenn du Lust und Laune hast, also Hustler gegen Quiet Quitter, sozusagen schreib mir eine kurze Begründung deines Standpunktes in fünf Sätzen an team thomas mangelcom und wir werden das dann am Samstag, den 10.09. um 9.30 Uhr entweder aufzeichnen, oder gleich live streamen. Und wenn sich da was Spannendes ergibt, dann vielleicht auch im Podcast äh, veröffentlichen. Mal sehen, wie sich dieses Format tut. Ähm, das überall, lass dich einfach da überraschen. Aber wenn du Lust und Laune hast, hier dabei zu sein und einer dich auf, für eine der Seiten siehst, also entweder der Hustler, der sagt, die Quiet Quitter, die sind die faulen Schweine, ja, ähm, und der Quiet Quitter, der sagt, ich bin der coole Dude, der Hustler ist eigentlich der Depp, ja, sozusagen, der kann dann melde dich sehr, sehr gerne, aber bitte wohlgesittet, alles gut, ja, wir gehen nachher äh, mit Shakehands auseinander, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen auch in unserer Gesellschaft, denke ich, Annäherung, ja, das ist wichtig. Und in einer Diskussion kann man sich annähern, ganz klar, und kann man seine Standpunkte vertreten. Und das muss natürlich ganz klar gesittet ablaufen. Aber dadurch, dass wir es über das Internet machen, wird das sowieso der Fall sein, darauf werde ich schon achten. Ich würde dann einfach nur die Moderatorenfunktion einnehmen und vielleicht ein paar spannende Fragen stellen. Das war's für diese Podcast-Folge fast. Ich will dir aber noch ein bisschen, wenn du Lust und Laune hast, erzählen über das neue Format. Ja, also prinzipiell haben mein Team und ich uns ein paar Gedanken gemacht. Was können wir anders tun? Was können wir besser machen? Ja, und besser machen war auch das Stichwort, wie ich oder ich besser gesagt, das betrifft mein Team weniger, ich war manchmal schon sehr, sehr gestresst, jeden Sonntag eine neue Folge herausbringen zu müssen. Von diesem Stress entledige ich mich jetzt, ja, also ich werde zum Quiet Quitter, nein, keine Sorge, ähm, es wird weiterhin äh, Folgen geben, aber es gibt jetzt pro Monat zwei Folgen garantiert. Sonntag bleibt Veröffentlichungstermin für den Podcast, Ausstrahlungstermin Sonntag 7 Uhr, ganz normal auf den üblichen Kanälen, zweimal pro Monat ist garantiert. Manchmal kann es dreimal sein, manchmal kann es viermal sein. Lass dich einfach überraschen, das auf jeden Fall. Und ich will jetzt wie immer ein Schwerpunktthema haben. Ja, Zu diesem Schwerpunktthema werde ich vielleicht zukünftig nicht wie jetzt hier eine Aufzeichnung machen und das auf YouTube auf dann, dann, dann veröffentlichen, sondern Livestreamen auch zu diesem Schwerpunktthema. Wenn ich einen Livestream mache, das wird jetzt nicht immer der Fall sein, zu jedem Thema der Fall sein, aber wenn ich denke, es macht Sinn und es kommt vielleicht auch im, im, im Livestream ein bisschen eine Fragen auf oder sonst irgendwas, dann wird das in der Regel Samstagvormittag gestreamt werden, so gegen 9.30 Uhr auch immer. Also das ähm, eine Möglichkeit. Und ich werde mir zu jedem Schwerpunktthema, das wir ab jetzt haben, auch einen Gast einladen. Also ich werde zuerst eine Solo-Folge darüber machen, meine Meinung dazu sagen und dann einen Gast einladen, der vielleicht noch spezielle Expertise hat oder der konträrer Meinung zu mir ist. Oder, oder, oder. Es wird auch Stammgäste geben. Ich habe schon zwei Stammgäste verpflichtet. Auf die freue ich mich auch schon, wo von denen ich weiß, dass sie teilweise konträrere Meinungen haben, dass sie, bisschen anders drauf sind als ich. Auch das wird cool, da freue ich mich schon drauf. Ja, also das wird immer also eine Schwerpunktsendung wird es geben pro Monat, eine äh, Interviewsendung, wenn es dazu passt. Denn und zwischendurch wird es auch ein paar Folgen geben mit Tooltips, mit Quick Tipps, mit interessanten Dingen, äh, die mir über den Weg gelaufen sind, auch teilweise mit persönlichen Dingen. Da kannst du ja dann ähm, reinhören, wenn du Lust und Laune hast. Also das ist alles, was es zum neuen Format gibt. Und ja, Ein bisschen Persönliches auch, ich habe den Sommer sehr genossen, ähm, habe mit, mit, mit einem Rodos-Urlaub äh, den, den, den Sommer eingeleitet, bin dann jetzt in Wien, bin zwar schon wieder am Arbeiten, ähm, dann, aber ich habe genug Zeit gehabt, um viele, viele spannende Ideen zu entwickeln für diesen Podcast, für diesen YouTube-Kanal, aber vor allem auch für die Mangold Academy, da kommt einiges Spannendes auf euch zu, da freue ich mich schon drauf, da ist es jetzt noch nicht an der Zeit, besonders viel zu verraten, denn ich habe mir vorgenommen, ich verrate immer erst dann, wenn es auch tatsächlich aktuell ist. Ähm, auch das ist ein bisschen Druck und, und, und Stress wegnehmen, denn wenn ich vorher ankündige, dass das und das zu dem und dem Zeitpunkt kommt, ähm, dann kommen oft mehrere Dinge zusammen. Also es wird regelmäßigen Workflow geben, aber wir werden es ein bisschen chilliger angehen. Also ein, ein, ein Teil Quitter vielleicht, <lacht> ein Teil Quiet Quitter hier. Nein, es macht mir nach wie vor diesen Spaß und deswegen wird es auch in großer Schlagzahl weitergehen, aber erst announced, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Also es kommen spannende Dinge auf dich zu, das kann ich dir hier schon verraten. FAQ Session, die gibt es hier und heute natürlich nicht, weil ich das jetzt hier nur aufzeichne, aber wenn wir dann wirklich live aufzeichnen, dann wird es jetzt hier an diesem Stelle eine FAQ Session geben, wo ich die Fragen aus dem Chat einfach beantworte oder äh, das Feedback einsammle. Ja Und last but not least, wenn du Feedback hast, wenn du Themenwünsche hast, wenn du sonst irgendwas anderes hast, dann wende dich gerne an team.thomas-mangold.com. Abonnier gerne meinen YouTube-Kanal, wenn dir diese Videopodcasts gefallen. Ich freue mich auch über ein Like, ja, wenn du mir das da lässt, beziehungsweise bewerte diesen Podcast auch sehr, sehr gerne, ähm, wenn du das als Podcast hörst. Äh, abonniere den YouTube-Kanal und ja, alle Links und alle weiteren Infos, die findest du in den Shownotes. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören.